0: Российская наука в космосе. Сейчас Россия обладает, по сути, двумя научными космическими аппаратами самостоятельными. Это проект «Спектр-Р», космический радиотелескоп, который работает совместно с наземными станциями в проекте «Радиоастрон». И отдельно летает так называемый институтский спутник Ломоносов, хотя, по сути, это вполне самостоятельная, достаточно большая космическая платформа, порядка 600, 600 килограмм. На нем несколько приборов для исследования космического пространства. И э, здесь исследование ведется по разным направлениям. Там и исследование Земли, и исследование, собственно, там, то, что называется в российской солнечно-земных связей, Это исследование космической радиации, солнечной радиации, магнитосферы, магнитного поля Земли. По сути, это все, но это не вся наука, которая выполняется в России. Есть несколько приборов научных, установленных на спутниках прикладного назначения. Например, на спутнике электроэлл метеорологическом установлены датчики космической радиации. Есть достаточно серьезные проекты Нуклон и памела арина на российских спутниках дистанционного зондирования Земли. Это тоже датчики космической радиации, но галактической в том числе, только не только солнечная они регистрируют все там, высокозаряженные частицы высокоэнергетичные которые прилетают там, практически со всей вселенной из других галактик в том числе регистрируют их энергетику происхождение и это позволяет узнать о, больше о в общем-то строении вселенной такие проекты западные насколько мне известно есть только на МКС западный датчик аналогичный установлен для России Здесь в целом в околоземном пространстве все, но есть и российские приборы, которые установлены на иностранных космических аппаратах, которые летают у Луны и Марса. Был еще зонд «Венера-экспресс», который был запущен российской ракетой, и там стояли российские приборы, и российские ученые вместе с европейцами работали в исследованиях. Венеры. Вокруг Луны сейчас летает американский космический аппарат LRO, Луна Recording Instance Orbiter. На нем тоже установлен российский прибор лент для регистрации нейтронов, исходящих из поверхности Луны. И это позволяет определять содержимое воды в грунте, точнее водорода в грунте, но водород, считай, вода в виде льда или каких-то химических соединений в грунте. Он составил достаточно точную карту распределения воды в грунте Луны. До него уже было ясно, что у полюсов воды больше. Сейчас удалось с более высокой точностью определить, где больше, где меньше, определить кратеры у полюсов с наиболее высоким содержанием воды. И уже сейчас эти, эти объекты могут становиться целью для дальнейших, более подробных исследований, в том числе с посадкой. Такие планы у России есть. Если говорить про Марс, Здесь есть два прибора, которые точно так же определяют воду в грунте. Один летает, а, уже два летают вокруг Марса, и один располагается на поверхности. Вокруг Марса долгое время, с 2001 года, летал и летает, летал, летает э, американский космический аппарат Марса-Дисей. Там стоял э, и стоит прибор Хенд, российский, который позволяет картографировать содержимое воды в грунте Марса. Картография давно проведена, стало точно так же ясно, что на полюсах воды много, но кроме этого стало ясно, что не только в ледяных полярных шапках на Марсе хранится вода, и гораздо больше ее распространено в грунте вплоть до экваториальных широт. И это смог подтвердить опять-таки российский прибор на марсоходе Curiosity, который сел всего в 5 градусах от экватора, в южном полушарии и точно также при экваториальных широтах пройдя несколько километров по поверхности он обнаружил различные места где концентрация воды меняется от трех процентов до 6 и даже 10 процентов в одном месте то есть в этих местах явно вода есть и в дальнейшем это знание можно использовать в том числе для подготовки пилотируемых полетов на Марс, или более углубленное изучение в беспилотном режиме. И сейчас к Марсу прилетел еще совместный российско-европейский космический аппарат проекта ЭкзоМарс, Полетел точно также российской ракетой. На, на спутнике дв, два прибора европейских, два российских. Один российский прибор — это спектрометр для исследования атмосферы, для определения очень очень малых концентраций различных газов в атмосфере. Это очень важно для определения возможного вулканизма на Марсе. Если где-то что-то до сих пор из вулканов сочится хотя бы небольшой струйкой, этот спутник сможет его определить при помощи российского прибора. И, возможно, подобным образом можно определить источники метана. Сейчас известно, что в марсианской атмосфере есть метан, под воздействием солнечной радиации он должен разрушаться достаточно быстро, но он, видимо, откуда-то возобновляется. И сейчас есть вопрос в том, понять откуда, чтобы, возможно, разобраться один из вариантов появления метана. Это результат биологической активности, то есть где-то, возможно, есть какая-то микробная жизнь марсианская, которая выделяет этот метан. Не точно, но, по крайней мере, при помощи спутника мы сможем определить, в каких местах на, на Марсе видно это выделение, и возможно туда отправить марсоход, и уже там попытаться провести более подробные исследования. И на этом же же спутнике стоит точно такой же прибор для поиска водорода в грунте, и он должен быть более точным, точно так же, как на лунном э, аппарате, он должен с очень высокой точностью детализации определять распределение концентрации воды в грунте, там больше, там меньше, и э, что позволит еще лучше понять Марс и узнать, каково его строение сегодня и из этого понять, каково его строение было раньше и понять его эволюцию. Сейчас подобный же зонд, подобный же прибор готовится лететь на европейском космическом аппарате Беппи Коломбо к Меркурию. Есть и другие приборы российские, не такие большие, тоже там по большей части для регистрации гамма-лучей. А, еще есть европейский, в общем-то, космический аппарат «Интеграл», космический телескоп, который регистрирует гамма-излучение во Вселенной. Но благодаря тому, что он полетел российской ракетой, четверть рабочего времени «Интеграла» принадлежит российским ученым, и они могут самостоятельно распоряжаться вот на 25% этим космическим аппаратом. И, по сути, он точно так же на четверть является российским. Готовится к старту сейчас э, космический аппарат «Спектр-РГ» для регистрации гамма-излучения космического и изучения Вселенной в этом диапазоне. Но уже несколько раз пуск переносился, уже и в семнадцатом м его обещали запустить, в восемнадцатом м и сейчас вроде как разговор про 19 й Здесь мы будем ждать. Там есть другие проекты, спектр УФ, миллиметрон, но их ждать еще дольше, поэтому поговорим о них, когда они полетят и дадут первые данные.